0: Para cerrar marzo, el mes de la mujer, queremos traer conciencia de la situación financiera de las mujeres y te traemos 10 soluciones para que te apoderes de tu historia de dinero.
1: ¡Uy! ¡Cafecito ready! En, en 3, 3, 2, 1... 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
0: Bienvenido y bienvenida a ti que nos estás escuchando en este nuevo episodio de Café on a Budget, episodio 156, hoy lunes 27 de marzo de 2023, cerrando el mes de la mujer con un tema grandioso, así que quédate por ahí, te damos las gracias, nos estés escuchando por Apple Podcast, nos estés escuchando por Spotify, te damos las gracias por ir allá y dejarnos un rating de 5 estrellas y un review. Sabes que también nos puedes ver a través de YouTube y nos puedes ver los domingos y los lunes a las 4 de la tarde por Liberty Puerto Rico, canal 85-285 para que hagas tu double shot de café on a budget. Y aquí estamos, Manuel, finalmente. Estamos grabando este episodio.
1: Esto ha sido un episodio que nos ha tomado unos cuantos días. Tratar de sentarnos aquí.
0: No por el tema.
1: No, no, el tema no es lo que tiene el que ver. El tema está red y hace rato. Es la situación de salud. Oh, qué
0: Manuel, qué proper la situación. Mira, mi gente, llevamos enfermos un par de días. Hemos tratado de sentarnos aquí... Varios días, ya van tres días corridos, que no funcionaba la cosa. Primero me enfermé yo, después Manolo estaba eh, casi casi de cama, pero aquí estamos. Hoy fue el día, todavía no estamos al 100%, pero dijimos que este es el día en que esto se va a hacer y vamos a dar el 100% de lo que sea que tengamos en
1: el día de hoy. Uh -huh. ¿Cómo tú te sientes, Don Manuel? Bueno. No creo que puedo sentirme mejor. <risa> en este momento. So, estamos allí. <risa>
0: <risa> bueno, tú sabes que tuvimos que... Yo creo que llevamos como tres días comiendo sopa. Más o menos. Más o menos. <risa> Pero no hay nada que un buen ramen... Y un buen maratón de Netflix nos resuelva. Aparte, pues, mucho amorcito, gateway, medicamentos, etc. Han sido, han sido días interesantes, definitivamente. Pero estamos bien felices de estar aquí traer este episodio. Que seas hombre, seas mujer, te identifiques como tú te identifiques, va a ser de utilidad para ti. Si tú eres hombre, quédate por aquí. Porque esta información que Manuel te va a traer, porque él fue hizo su research, of course, no, no necesariamente te va a servir a ti, pero es algo que tú le puedes llevar a tu mamá, a tus hermanas, a tus sobrinas, a tus hijas o a tu pareja. Digamos que tú tienes una pareja que no, quizás no quiere venir aquí a hablar de finanzas, todavía no está muy segura de si esto es algo que le interesa. Pues mira, este puede ser el episodio que le ayude a ella a darse cuenta de que esto es importante. Pero antes de hablar de eso, ¿qué tal si Manuel tú me cuentas dos o tres cosas ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? ¿Qué está
1: pasando? ¿Qué está
0: pasando? cuéntame.
1: Vamos para la sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. <ríe> ¿Qué todos, saber? Están, todos están pendientes. A ver, qué, en ¿qué está pasando? Esperemos
0: que los niños estén eh, de mejor salud que nosotros.
1: ¿Qué quieren saber los niños hoy, Manuel? <ríe> los Manolo? niños quieren saber que la Reserva Federal aumentó los intereses por novena vez consecutiva.
0: Uh, ¿La pegaste o no la pegaste la semana pasada? Por punto .25. La en 25
1: puntos porcentuales. Yo creo que yo dije .5. 50, uh -huh. Porque ese era el plan original uh -huh. Cuando empezó a, eh, la situación de los bancos uh -huh. Pues entonces yo creo que ahora dijeron Vamos a hacer .25 por sí. si acaso No queremos romper esto más No, <risa>
0: no queremos <risa> este keep cracking <risa> Exactamente keep cracking. Okay. So Ahora
1: mismo los intereses básicos están al 4.75, ciento uh -huh. Lo que quiere decir es que pues vienen hipotecas más caras Poquito. Eh, un poquito más caras. Uh -huh. eh, tus intereses, eh, tus balances en, la, en tu tarjeta de crédito, si estás arrastrando un balance, so eso va a subir. Sí.
0: Esto es algo importante que yo creo que uh -huh. las personas no, no se dan cuenta. Y lo hemos dicho antes, pero siempre es bueno repetirlo, ¿verdad? Está este concepto de intereses variables, intereses uh -huh. fijos. Uh -huh. El interés de tu hipoteca casi siempre, casi siempre es fijo. Uh -huh. Creo que antes se hacían muchos intereses variables, ¿verdad?
1: Bueno, los intereses variables en las hipotecas eh, eh, ahora son como menos del 10%. Uh -huh. eh, pero la cosa es que antes del 2008, uh -huh. antes del 2008, era 40% de las hipotecas eran intereses variables. Eso quiere decir que cuando lo, la Reserva Federal subía los intereses, uh -huh. pues subía los intereses de estas hipotecas. Entonces, la Reserva Federal tenía una herramienta más para controlar el gasto en, en, lo, en, lo, en los hogares. Claro. Tenían más poder. Tenían más poder porque entonces pues te subía a la hipoteca, entonces tú aguantabas el gasto. Claro. Eh, pero ahora no es así, por eso es que hemos visto todos estos aumentos por nueve veces, trae ellos tratando de ver cómo van a, a, a aguantar, a parar el consumo un poco, a bajarlo. Mm. Se les hace ahora mucho más difícil. Ahora, la herramienta que tienen son las tarjetas de crédito. Exacto. Si tú tienes tarjetas de crédito, pues eh, los intereses pues, van a subir. Exacto. Y así es como es, ellos empiezan a estrangularte un poquito.
0: Estrangularte un poquito es una forma <risa> bien cute de decirla. De hecho, te hemos, te hemos invitado a esto. Ve y verifica cómo ese ciento de interés en tu tarjeta de crédito ha ido cambiando desde el año pasado hasta hoy. Y espera que ese interés continúe subiendo porque el interés de tu tarjeta de crédito es variable, mi gente. También es variable el interés de tu cuenta de ahorro, de tus high yield savings sacando o de tu cuenta de ahorro en general. Así que está pendiente y trata de, tú sabes, que... Sacarle provecho, ese alto uh -huh. interés, en vez de permitir que te siga lastimando más como so, en, en
1: lugar de pagar estos intereses eh, en, en la tarjeta de crédito, pues, pues el banco te los puede pagar a ti
0: Exacto, así que calo, hazle caso a Jay Powell y consume menos <risa> Siempre, o sea, consume menos en tu tarjeta de crédito uh -huh. y pues ahorra un poquito uh -huh. más Más fácil decir lo que hacerlo, claro está, pero esa es la solución
1: Mira, los precios de casas existentes, uh -huh. eh, los precios de casas existentes cayeron un punto dos por ciento en febrero Okay, comparado con febrero 2022. Esto es 0.2%, no es eh, eh, no parece un montón uh -huh. pero la cosa es que están cayendo los precios. Eh, y es la primera vez que se registra una reducción desde febrero 2012. Okay, hace uh. 11 años. ¿Ok? Damn. So, Quizás aquí es donde vemos, quizás, donde está funcionando la, la estrategia de la Reserva Federal uh -huh. con la deflación que ellos están tratando de causar uh -huh. que es básicamente quitarle aire. Eh, a, la, a, a los precios de las casas, los precios de las propiedades uh -huh. Porque los precios de las propiedades son un factor eh, bien grande en la inflación mm. okay. La mediana en el precio de las casas es de 363 mil dólares A nivel el, nacional A, a nivel uh -huh. nacional, ok uh -huh. eh, Y las ventas subieron 14.5 entre enero y febrero del 2023 So, tú ves que las ventas subieron, pero ¿qué quiere decir? Es que. Eh, ¿Y por qué bajaron, bajaron los precios? Es uh -huh. porque estamos en un buyer's market. Ahora mismo, el poder de negociación más grande lo tiene el comprador.
0: Exacto. Por, o vamos, vamos cambiando uh -huh. a, ese,
1: a ese tipo de mercado. Porque no hay muchos compradores, por la situación de los intereses. So, la única manera que el vendedor puede negociar es con el precio. Eso sí. empiezan... empiezan entonces a bajar el precio.
0: Entonces, uh -huh. so, ¿tú te acuerdas uh -huh. que en el 2021... 2020 también se vio bastante, pero en el 2021 sobre todo y quizás algo del 2022, tú querías ir y comprar una casa y era... era un caos. Todo el mundo era un montón de ofertas, había gente que ofrecía por encima de lo que se estaba pidiendo y era como una guerra que había entre los compradores para ver quién obtenía la casa. Uh -huh. Y eso es lo que se conoce como un seller's market, ¿verdad? La de ganar, el control lo tiene el que tiene la casa para venderla. En este caso, es lo contrario, ¿verdad? Ahora, entonces, eh, hay menos personas dispuestas uh -huh. a pagar esos precios, por ende, los que están vendiendo dicen, ah, tenemos que ajustarle entonces a los precios, tenemos que bajarlo, y ahora tú como comprador, aún con los intereses como están, pues ahora tú tienes un poco más de, de ese poder por el que ahora tienes más capacidad de negociar. Uh -huh. Y quizás puedes encontrar eh, un dio eh, que funcione para ti. Yo creo que ese va a ser el caso probablemente por el próximo por, por el próximo año bastante uh -huh. bastante
1: seguro. Exacto. So, yo considero que sí, este año probablemente va a ser un buen año para tú comprar una casa. Exacto. Es, es, es así de, de sencillo.
0: Tú puedes pensar que ah, pero los intereses entonces uh -huh. van a seguir. Eh, de hecho, J. Powell dijo que iba a subir los intereses una sola vez adicional.
1: ¿Verdad? So, eso es lo que parece. Se está moviendo ahora a aguantar esto de los intereses Ajá. y creo que el, el target, el, el, el target para el año uh -huh. es como 5.1, uh -huh. solo que les queda quizás es un solo aumento.
0: Un solo aumento, lo cual pues estabiliza un poquito, ¿verdad? Esto de los intereses. Tú sabes que pues no vas a esperar a que esto continúe aumentando mucho. Claro, él está diciendo esto hoy, esto no significa que esto está escrito en piedra, sí sucede cualquier cosa pero que si, cambie la circunstancia, claro, pues sube cambiar. sí si,
1: si el mes que viene la inflación sub, subió un punto un, un por ciento uh -huh. o algo así, pues entonces tú sabes que van a volver a esto. Exacto,
0: exacto. Entonces lo que él más o menos quiso decir entre líneas, no sé si lo dijo bien directo fue que ya el, el año que viene quizás comenzaba a bajar intereses, pero eso no está tampoco seguro. Así pues, que siempre,
1: eh, siempre en el futuro vamos a bajar los intereses. Sí, en el futuro o sea, siempre, siempre se ve mejor. Siempre, siempre se van a bajar <ríe> en el futuro.
0: Así que el punto siempre para comprar tu casa es que siempre que tú estés preparado financieramente en, el, en este momento ¿verdad? significa que tú tienes control de tu deuda que tú has evaluado cuánto es que te va a costar esa hipoteca y que puedas pagarla pues siempre es un buen momento para comprar sobre todo en este momento que ahora entonces tú vas a tener un mejor eh, chance de negociar
1: exacto y si le preguntas a un realtor siempre es un buen momento para comprar
0: <risa> ¡Diablo! Ese es 100% cierto 100% cierto <risa> ¿qué más está pasando? mira,
1: Bitcoin Pasó de los 28 mil dólares y reportando un aumento de 70% en lo que va de año. ¿Por mm. qué te digo esto? Pues, por ninguna razón específica, fuera <ríe> Ay, de mira. que siempre estamos reportando cuando cuando baja y nunca reporto cuando subo. No uh -huh. quiero que se vea este bias que en contra de ah, las cripto y nada de la cosa. Todavía el plan sigue siendo el mismo. Tú vas a poner aquí menos del 5% si te interesa eh, si te ese interesa. tipo de activo.
0: Y le, bueno, si le pudiste sacar un 70% este año so far, pues eso está...
1: Exacto. Si aquí, pero estamos, estamos 70% abajo del, 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 del all time de, high. Claro. So, hace so, años y pico atrás. Exactamente.
0: Bueno, pero ahí lo tienen. Bitcoin subió. Manuel está bien feliz por eso. Estoy bien feliz. Estoy bien feliz.
1: Mira, Accenture. Accenture está recortando 19.000 empleos en los próximos 18 meses. ¿okay? la compañía, Accenture es la compañía de, de consultoría más grande... Por número de empleados. Uh -huh. ¿okay? Tiene 738 mil empleados. Uh, ¿okay? Una compañía que tenga casi un millón de empleados. Gigante. Es algo gigantesco. Gigante. Este, Headquarters en Ireland. Exactamente. Uh -huh. so, KPMG anunció también 700 layoffs. Eh, McKinsey, otros 2000. Todo esto son compañías de consultoría. Eh, y esta es, es bien interesante porque quizás. Tú no estás consciente de cómo funciona esta industria. Mm. Pero hay muchos empleados que están en lo que se llaman el bench.
0: Cuando estás en consultoría, existe algo que se conoce como el bench o la banca. Di, piensa piensa en, en, un, en un equipo de baloncesto. Tú mm -hmm. no estás... Tú eres parte del equipo, pero estás sentado. Tú no estás mm -hmm. trabajando en ese momento en, en, en ningún rol particular.
1: Es, no es que no estés trabajando, es que no estás en un contrato. Exacto. Ajá. Eh, pero tú puedes mm -hmm. estar haciendo eh, labores administrativas... De la compañía sí. y todo eso, que sí, eso es cierto, lo que se espera. Cierto, cierto, cierto. Eso es lo que se espera. Uh -huh. Pero la idea es que están ahí en el bench, entonces si tú no tienes un contrato, uh -huh. pues a toda esta gente son los que van a votar primero.
0: Exactamente, así es como funciona, así es como funciona, Manuel y yo ambos hemos tenido experiencia en compañías de consultoría bien similares a Accenture y el tú entras, hay veces que ellos te contratan y tú no tienes ni un con, ni un cliente particular uh -huh. al cual estés designado, es más como que entraste, entraste al bench "Quote unquote. de ahí tú buscas qué hacer, qué otros proyectitos tú puedes ir haciendo, vas a ir eh, cogiendo como quien dice el piso de cómo es que ellos funcionan, de cuál es mm. su cultura y tan pronto puedas, pero a las millas, empieza a entrevistarte con diferentes clientes de los que ellos tienen contrato para que mm. entonces comiences a tener o sea,
1: un. Una vez yo creo que yo estuve mm. en el bench como dos meses. Valga medio. Y, y, este, y pues yo no tenía nada que hacer en ese tiempo. Sí, pero tenías que, tenías que verte como si estuvieras haciendo pa algo. tenía que parecer que estuviera estaba yeah. haciendo algo, pero la cosa es que todo el mundo está en la misma página con eso. Todo el mundo sabe que tú no estás haciendo nada. <risa>
0: tú sabes que yo una vez estuve <risa> en el bench empezando y me pusieron en un call center. Tenía que ir a Virginia desde Maryland, coger el metro una hora y pico... Para aquel momento del teleworking no era tanto a thing. Era invierno. Uno de los inviernos más nasty que yo cogí en la calle fue ahí, que por poco se me congelan las manos, para ir a ese call center del de, de Obamacare. Uh -huh. Ay, Dios santo. Y yo recibía peleas de gente porque pues el Obamacare fue algo genial para mucha gente, pero fue algo devastador para otra gente. Uh -huh. Y si te, to si, to si te tocaba una llamada con algunas de esas personas que no la estaban pasando bien, Mm, era una experiencia mm -hmm. bien humbling Bien sí, humbling sí. Así que nada
1: Y tú ves estos recortes aquí Y es porque estas compañías so, Ellos ofrecen muchos, mucha consultoría En lo, en lo que es En, lo que es, eh, en tecnología mm. Information technology, IT Entonces ya, ya tú ves que las compañías están eh, cortando un poquito estos contratos Exacto ¿Por qué? Porque los profits están bajando Exacto so, Aquí ellos cortan empleados Las compañías van a cortar empleados van a cortar los, 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 los contratos Que son los gastos que ellos están teniendo Y un contrato de consultoría Se mm. puede ver secundario eh, Y es como que ok so, vamos, vamos a mantenerlo aquí Los básicos por... Por un par de meses. Así que esto sigue siendo un trend, ¿verdad? Yo <risa> sí. creo que vamos
0: a continuar viendo compañías, eh, pues, eh, reduciendo su plantilla. Uh -huh. Así que, pues, nada. Usted alerta, como siempre le decimos. Trabaja en su resumen uh -huh. y esté siempre buscando a ver qué oportunidad... La mejor oportunidad que usted puede encontrar uh -huh. allá afuera. Y
1: piensa que todo, tú ves todo esto que es un año después... De que empezaron a subir los intereses. Que tú ves esta, estos despidos y toda la cosa. Lo mismo es... No es casualidad que ahora es que estás viendo la, lo, los valores de las casas bajando sí, un poquito. Sí, sí. Porque uh -huh. va exactamente un año desde que empezaron eh, a aumentar los intereses. Se
0: dice que eso es lo que toma, ¿verdad? Entre seis meses y un año ver los efectos de cuando se comienzan a, a subir los intereses. Y se ha
1: aumentado nueve veces, ¿ok? Uy, este, este
0: año... Por eso es que hay gente... Y yo, mira, nosotros no podemos ni confirmarlo ni negarlo porque no sabemos, ¿verdad? Pero por eso es que se dice que este año es going to be a bumpy road. Eh, tenemos que estar listos y por eso es que tenemos que trabajar en nuestras finanzas para tener esos set esa base bueno, sólida.
1: Jay Powell, él dijo que este, it was going to be bumpy. Most likely it's going to be bumpy. Esas uh -huh. son las palabras de él. Y si él es, él es el que lo está diciendo...
0: Pues tú sabes que lo que viene <risa> es un roller coaster. <risa> lo, que viene... <risa> lo que viene es coger una de estas cajeteras de Santurce <risa> que, que te <risa> deja sin aros, te deja, muchachos, es increíble.
1: Yo lo que digo es que esto es como un huracán, uh -huh. que no, que el, el azote es inminente y uh -huh. tenemos que ponernos ready.
0: Tenemos que ponernos ready y por eso te traemos este episodio de hoy, precisamente porque hemos tenido la dicha, digo yo, porque de verdad ha sido una, una experiencia. Súper genial y gratificante de hablar con muchas personas en nuestras consultas one on one que estamos haciendo. Que de hecho, si quieres una y todavía no la has hecho, ve al link que te dejamos en la descripción y agenda tu consulta financiera con nosotros. Completamente educativo y la vas a pasar súper cool y vas a aprender muchas cosas. Pero hemos tenido la dicha de hablar con muchas personas, muchas de estas personas mujeres, que están finalmente tomando el control de su dinero y quieren entonces tener ese set de ojo, esa radiografía que Manuel dice que nosotros hacemos en sus finanzas y a través de ese proceso nos hemos topado con ciertos patrones, con ciertas cositas que se comienzan a repetir y algunas de ellas nos preocupan nos preocupan.
1: Nos preocupan muchas de ellas, de hecho, uh -huh, uh -huh. Eh, porque porque es que se, re, se sigue repitiendo lo mismo. Es eh, de nuevo, especialmente entre las mujeres. Entre los hombres también hay cositas que se repiten, pero lo que lo, la situación de las mujeres, uh -huh. pues eh, es bien es bien particular. Claro.
0: Y uh -huh. esto es y claro estas personas que han venido a, a donde a tener estas consultas, pues ya están dando los pasos y se están empoderando y están educándose. Pero de esta misma manera pueden haber muchísimas otras mujeres. Tú puedes ser una de esas personas que esté en una situación... Eh que no te beneficia. Y es momento entonces de prestar atención.
1: Y, y es que a veces simplemente las mujeres pues simplemente no tienen interés. En, en generar, en, en general, en, en, bregar, en, en bregar con esta, en este asunto del dinero.
0: O, o tienen menos interés en comparación uh -huh. con pues con los hombres. Y estamos hablando bien uh -huh. en general, mi gente. No tomen esto como que nada personal. Es bien uh -huh. en general. Y, y
1: hace sentido. Hace sentido. Es, y eso es, lo, eso es lo, lo que está bien loco de esto. Seguro es que, que sí. Es hace sentido.
0: ¿Y por qué hace sentido? Pues Manuel te bueno, hizo una evaluación. Eh,
1: bueno, pero hay, yo te voy a dar cuál es el contexto histórico. Vamos a ver cuántos, como cinco minutos, vamos a darle esto. Vamos a ver. Mira, el contexto histórico de la mujer como partícipe de la economía es algo que no lleva, pues, mucho tiempo. Uh -huh. so, si vamos a un poquito atrás, vamos a principios del siglo XX. En 1900, la mayoría de las mujeres no trabajan fuera de la casa, ¿verdad? Uh -huh. Como creo, creo que estamos bien conscientes de eso. Y los que lo hacían eran mujeres solteras. Uh -huh. Jóvenes, mujeres jóvenes solteras. Estas mujeres aparecen en el censo, en el censo de esos años, como gainful workers. Le llaman gainful. gameful gameful mm. gainful workers. Era el 20% de las mujeres. Y solo el 5% de ellas eran mujeres que estaban casadas, ¿ok? Huh. Eh, gainful workers es como que mujeres que hacen dinero Como uh -huh, que... Uh -huh. Pero esa es la cosa Yo creo que eh, se minimiza un poco el, Bueno, muchísimo oh, Un montón el, 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 La aportación de las mujeres casadas Porque uh -huh. entonces las mujeres casadas no eran gainful workers Y eso hacen el housekeeping El cuidado de los niños Los negocios familiares La producción de productos Porque habían en las casas Estas mujeres eh, eh, Si habían un negocio en la casa Ellas estaban ahí obligadas a trabajar en esto Exacto Claro. So, la aportación la de estas mujeres era súper, súper grande a la economía.
0: Pero en términos de, del, del colectivo para propósitos económicos, esas contribuciones no se veían o no se medían.
1: No se medían. No se medían. Uh -huh. no no se se medían. medían. Esa, esa es la, esa es la, la, la razón. Okay. So, entonces, encima de esto, las mujeres educadas eran muy pocas. Cuando vienes a ver, solo el 2% de todos los jóvenes entre 18 y 24 años tenían algún tipo de educación superior. Wow. El 2% y un tercio de, de, de ellos eran mujeres.
0: So, de ese 2% que eran los que tenían algún tipo de educación superior, Ajá. que eso es algo bien general. Solo Dios sabe lo bien que eso significa. Y es bien poco. Sí, es bien, po bien poquísimo y no sabemos qué es lo que significa Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela ya fue hasta sexto grado, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso quizás en aquel momento de la educación superior No sabemos, ¿verdad? Estoy estoy tirando cosas a lo loco, ¿verdad? Pero una, un, una tercera parte de ellos solamente eran mujeres Eso uh -huh. eran bien pocas las, uh -huh. las mujeres que estaban teniendo
1: educación superior en Exactamente. base a eso okay. Exactamente eh, Para los años 30, la mitad de las mujeres solteras ya eran parte de la, de la fuerza laboral, ¿ok? So, mm -hmm. ya subimos del 20% al 30% de los años 30. Y el 12% de las mujeres casadas. Mm
0: -hmm.
1: So, quiere decir que va subiendo poquito a poco. La participación <risas> de las mujeres en la economía eh, activa, o por lo menos de la, en, la que, en, en la que cuenta. En la que se mide. Eh, en la que se mide. Mm -hmm. So, ya aquí se estaba... Y yo pienso que aquí se está retando el paradigma de, de, de la expectativa. La expectativa de, para las mujeres. Porque ya era que de, tú te casabas y después de el, del trabajo, de, ¿cómo se llama? De casarte. Después de casarte, dejas el trabajo y con el ingreso, vives vive, el ingreso vive de, 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 sí, de tu esposo. Sí, exactamente. Es, tú te
0: dedicas a más de casa y entonces tu esposo en ese momento pues era el proveedor ese económico.
1: Ese paradigma se estuvo cambiando aquí porque para 1920, o sea, la primera ola del feminismo, eh, la, consiguió el derecho al voto. Eso sea, uh -huh. ya empezó un cierto eh, nivel de independencia que uh -huh. empezó a crearse y entonces empezaron ese empezó a expandir uh -huh. eh, esta idea, uh -huh. ¿ok? So, para los años 70, 50% de las mujeres solteras y 40% de las mujeres casadas ya participaron de la fuerza laboral.
0: Wow, Pero eso es los 70, que eso fue los otros días. So, por, y, so, ajá, eso es lo importante de esto. Los otros días, <risa> la mitad de las mujeres solteras y menos de la mitad de las mm. mujeres casadas participaban en la fuerza laboral. Para los 70, mi gente, que eso es los otros días.
1: Exacto. son nuestros padres ya estaban, ya habían
0: nacido. Sí, exactamente. Eso, <risa> imagínate. No era necesaria, no era norma uh -huh. eh, que las mujeres fueran parte uh -huh. de la fuerza laboral. Y entonces, si lo que, si tú no eres parte de la fuerza laboral y la aportación que tú haces a la economía, sea de tu casa, donde sea, no se mide pues entonces no tienes no tienes ningún tipo de derecho no es no eres parte de la economía como uh -huh. quien dice para los exactamente
1: efectos. así así se consideraba entonces entre, entre los 30 y los 70 entonces eh, las razones para esto llega a la educación en masa entonces las mujeres comenzaron a graduarse de high school uh -huh. entre los 30 y los 70 los 70 hubo un aumento de mujeres que se están graduando de high school, so entonces tienen más oportunidades de conseguir un trabajo fuera de la casa. Exacto, exacto. Eh, y entonces, encima de esto, la tecnología en los 70 explota. La tecnología eh, iba avanzando y aumentó la demanda de trabajos de oficina. ¿okay? Okay. Y okay. estos fueron tomados mayormente por las mujeres, especialmente por las mujeres casadas, porque entonces mm -hmm. estos trabajos ahora se consideran más limpios Quote y seguros. Y el estigma de una mujer casada. Eh, trabajando, pues, pues disminuyó. Mm. Acuérdate que eh, después de en los 40 daba la, la Segunda Guerra Mundial y lo que habían eran, eh, ¿cómo se llama? Rosie the Riveter, la, uh -huh. la, eh, la mujer de esta de, de... Sí, de Weekend Can Do It. Sí, de Weekend yeah. Can Do It, exacto, exacto. Entonces era, eran trabajos duros uh -huh. que ellas estaban haciendo, pero eso no se veía bien en una mujer casada todavía. Bueno... So, eso fue el momento. La, la, la sociedad
0: asist... y sus reglas, mi gente. Eh,
1: Exactamente, exactamente. <risas> pero el estigma el bajó cuando llegaron estos trabajos de oficina, donde ponemos, podemos poner las mujeres casadas ahí, cómodas y que no les pase nada. Mm, <risas>
0: como muñequita. Exactamente,
1: okay, exactamente. Lindo, lindo. Todavía en este punto el ingreso principal es el del hombre. Uh -huh. Pero surgió este modelo de familia con dos ingresos. Eso, de ahí para atrás, eso nunca había pasado antes. Y eso pasó claro. cuando? En los 70. Claro. Ok. So, y entonces las mujeres empezaron quizás a aceptar la idea uh -huh. de que ahora pues ellas van a trabajar y que van a hacerlo por gran parte de su vida.
0: Ajá, uh -huh, exacto Bueno, aunque también era bien común Que tú pues trabajabas O quizás si tenías hijos Pues dejabas de trabajar Mientras criabas a tus hijos Y los sacabas a la escuela Y una vez entonces empezaban a ir a la escuela Pues ya tú volvías a trabajar Pero sí ya se veía como esa es, Trabajar era era esperado Y era algo que trabajar aspiraba Trabajar fuera, no
1: es que no trabajen que trabajar Sí, fuera, sí,
0: trabajar verdad. fuera uh -huh. ya, ya hemos seteado uh -huh. ese baseline ¿Verdad? <risa> trabajar, quórum Code significa Trabajar fuera y ser parte uh -huh. de la fuerza laboral Según se medía uh -huh. o según se mide ¿Ok? Este, pero el punto es que se aceptaba y yo creo que se, se esperaba y también las personas, las mujeres aspiraban uh -huh. eh, a trabajar.
1: Y hablando afuera. de eso, en eh, ellas empezaron a educarse, entonces empezaron a ir a college uh -huh. buscando carreras, no simplemente trabajos. Exactamente. Y entonces Exactamente. ellas empezaron a entrar ahí con, con carreras pues largas en la, uh -huh. en la, en la economía. Bello. Y entonces llega la, el acceso de los 70. Llega la, al acceso a anticonceptivos. Uh -huh. eh, y las mujeres comenzaron a controlar el tamaño a sus familias y eso para acomodar sus carreras uh -huh. a su vida familiar y toda la cosa. Claro. So, so, eh, empezaron a tener control sobre todo esto. Uh -huh. Y en 1974, las mujeres ganaron el derecho a aplicar a crédito a su nombre. Anteriormente, un hombre tenía que darle la firma. So, so fíjense en 1974... Es fuerte. Esto fue los otros días.
0: Es leer, ver esto, <risa> es fuerte, bien fuerte los otros días básicamente uh -huh. tú no podías ni aplicar a crédito necesitabas que un hombre mira uh -huh. cómo es esto un hombre tenía que darte la firma para que a ti te dieran crédito Exacto. por más por, adulta que fuera uh -huh. por más trabajo que tuvieras lo que sea
1: por eso yo no yo no te puedo culpar si tú no tienes ningún interés en aprenderle estas cosas porque probablemente tu mamá no no, ella, tuvo, que ella hacerlo. no tuvo que hacerlo ni tu abuela tampoco
0: y el sistema no lo estaba incentivando uh -huh. al contrario era mejor que tú te quedaras en casa y e hicieras las uh -huh. cosas que el, tu rol designado se supone que era, era.
1: un asunto de roles uh -huh. y este y pues así era que así era que, eh, que trabajaba la, la, uh -huh. la situación entonces para los 90 eh, particip la participación laboral de las mujeres llegó al 74 por wow. y aquí fue que comenzaron a convertirse en médicos abogadas profesoras etcétera okay so ya nosotros habíamos nacido. Ya
0: nosotros habíamos <risas> nacido, definitivamente, y, se, y también se ve, ¿verdad? Porque mm. pues era más, es más común. Yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela tener mm -hmm. eh, pues compañeras o, sabe, en general compañeros de escuela que sus mamás trabajaban. Eh, que quizás antes de eso no era tan común, uh -huh. quizás nuestras abuelas, era más común que fueran amas de casa uh -huh. o ese tipo de cosas. Bueno,
1: yo crecí en ese en ese ambiente eh, tradicional donde eh, mi mamá fue ama de casa, ella se dedicó a criarnos a nosotros uh -huh. y mi papá era el que trabajaba. Exacto. Y así fue toda nuestra, eh, toda nuestra niñez. Y, Exacto. Y, y adulté, y, eso es lo que está, y eso es lo que
0: está brutal, porque uno, ¿verdad? Nosotros hablando con la mamá de Manuel y entendiendo un poco más de cómo es que estas cosas funcionaban en ese momento, eh, lo que estábamos hablando ahorita de que no se le daba el crédito que ese rol tenía o que ese trabajo tenía, es algo increíble. O sea, el hecho de que tú estás literalmente corriendo una casa. Tú eres la full administradora de una operación familiar completa uh -huh. porque no eran solamente los niños. Eran los niños, la limpieza, la cocina. Uh -huh. Ta, 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 ta. Tú estás siempre trabajando pero para los efectos antes tú no podías tener crédito. Antes de eso. O para los efectos tú no podías comprar una casa o un carro a tu nombre. O, ¿sabes? Es uh -huh. algo increíble y estás aportando a la economía porque tú estás manteniendo uh -huh. un hogar para que entonces alguien más pueda salir uh -huh. y hacer dinero.
1: Y todavía al día, al día de hoy se minimiza uh -huh. ese rol. 100%. Que, que estamos en el 2023 y todavía hay gente que piensa que eso no es. Eh, que sí, son, que no mismo, tiene valor. Que no tiene valor. Uh -huh. que, ah, estás en tu casa, no estás haciendo nada. Exactamente. <risas> o sea, y, tipo de cosas. y
0: peor aún, se minimiza. Eh, seas mujer seas hombre porque también se todavía ve todavía peor que, para los hombres Dios yo diría santo, si el hombre se que, si el hombre es el que se queda en la casa cuidando a los nenes válgame Dios sí válgame sí. Dios tienes que tener un top skin brutal porque la sociedad per se, nosotros mismos somos los que estamos perpetuando todas estas creencias y esta locura uh -huh. porque a fin de cuentas si en una familia todo esto funciona si, sinérgicamente ¿verdad? todo el mundo está aportando de cierta manera uh -huh. para que la familia como tal pueda salir adelante exacto eso es, es algo bueno esto puede ser un episodio por sí mismo a fin de cuentas pero este es el contexto histórico de Exacto. ahí es de donde venimos uh
1: -huh. Exactamente, eso las mujeres literalmente no estaban trabajando con dinero ni con finanzas hasta no hace mucho tiempo, Uy. aunque aunque eh, sí, en muchos hogares el, el presupuesto y eso de la casa también lo llevaban las mujeres
0: Porque no tenías trabajo suficiente pues trabajas eso
1: también eh, eh, No, ellas se encargaban <risas> se encargaban de pagar las cosas y todo sí, eso Sí, so, sí. So, sí había, había algo de esto pero es una, es una situación un poco diferente cuando a ti no te están... Ese no es el dinero tú, Alguien te está dando el dinero, administralo así. Exactamente. Ya, que es bien diferente a cuando tú ganas el dinero y el dinero es tuyo y tú lo tienes que administrar.
0: Pero muchas veces también era que tu administración era en base a decisiones que ya otra persona estaba tomando. Tú 100%. estabas siguiendo órdenes. Correcto. No era que tú tenías... Estabas empoderada a decir, este dinero se va a utilizar de esta manera y lo vamos a comprar esto y vamos a invertir en esto. No, no, no. Ya había una estructura hecha y para sí, ti.
1: Entonces, en el, dentro de ese sector de mujeres, eh, pues siempre han habido estos outliers que, que, eran, que eran unas duras en, en, en el tema. Uh -huh. So te puedo traer la Abigail Adams en los 1700, que fue uh -huh. la, la, la segunda primera dama, eh, la esposa la de John Adams, de los founding fathers. <risas> la, la esposa de John Adams, ella... Ella manejaba las finanzas en el hogar y ella tenía un portfolio de bonos. En un tiempo donde las mujeres casadas no podían ser dueñas de propiedad alguna, ella, de alguna manera, mm. eh, tenía un portfolio de bonos.
0: ¡Wow! Y hizo pagarle pesos.
1: <risa> sí. sí. Entonces ella acumuló una, fortu una fortuna increíble y se la dejó eh, a otras mujeres en su testamento.
0: De hecho, si quieres aprender un poco más sobre Abigail Adams y otras mujeres eh, que son parte de la historia eh, de la, del mundo de las finanzas, pues te invito a ir al episodio número 48 de Café Nuevo Ahí también para el mes de la mujer, hace como dos años atrás, eh, te traemos un episodio que se llama que nos enseñan cinco mujeres de la historia sobre la libertad financiera? Y son cinco mujeres súper poderosas que trascendieron lo que eran esas reglas verdad sociales y buscaron la manera de crear su propia libertad.
1: Exacto. Estamos hablando mm. de, los, de los años, en los 1700. Mm. So, como que eso estaba, estaba complicado.
0: En ese ejemplo de Abigail Adams. Sí. Sí, no. Eso está, eso está bastante, mm -hmm. bastante para atrás. Mm -hmm. Pero mira, aquí lo que tenemos que pensar es lo siguiente, ¿verdad? Todo este trasfondo histórico es para que tú pienses, y te hemos hablado aquí de tu relación con el dinero anteriormente, y cómo tu historia y cómo la historia de tus ancestros van a crear lo que es tu relación con el dinero hoy. Y si nuestros hábitos de dinero en su mayor son en su mayoría, ¿verdad?, creados inconscientemente por lo que aprendimos en casa, y por lo general la mujer no estaba involucrada en las decisiones de dinero, pues entonces, ¿qué tú crees que vamos a ver en nuestros hábitos de dinero colectivamente como mujeres, ¿verdad? Si nosotros no vimos esto de antes y si la historia misma dice que pues que no teníamos un espacio en, en la toma de decisiones financieras de nuestros hogares. Pues claro que al día de hoy todavía hay muchas mujeres que no se van a sentir seguras tomando decisiones de dinero o inclusive prestando la atención uh -huh. al dinero, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí entonces, este es el, el paradigma que se ha creado para nosotras como mujeres, lo que significa... Que debemos trabajar en reconstruir lo que uh -huh. es ese paradigma.
1: Y ya hablamos del pasado. Eso vamos a traerlo al presente. Uh -huh. Vamos a traerlo al 2023. 20. ¿Qué es lo que está pasando ahora? <ríe>
0: ya ché, estamos en el 2023. Qué raro.
1: <ríe> Mira, wow. 55 de 57% de las mujeres no tienen fondo de emergencia. Hoy día. Hoy día. Ok. 49% de, uh -huh. por ciento de las mujeres tienen menos de 25 mil dólares para el retiro. Oh, wow. Comparado con 36% de los hombres, que también está bien bajito, pero <ríe> en, e en ese sentido, pero 25 mil dólares es nada. Nada, ¿Okay? nada. La mitad de las mujeres entre 55 y 66 años no tienen ahorros para el retiro. Y estas son mujeres que van a estar retirándose en 10 años, cuidado si menos.
0: Santo, ya mismito. O, okay. ya, o ya están retirándose, o Como ya, quien
1: dice. Bueno, si pueden retirarse. Bueno, bueno, lo que tú sabes
0: que es lo que pasa y lo que yo veo por ahí, uh -huh. yo no digo que este es el caso de todo el mundo, que muchas veces ya tú estás tan, tan cansado a los 62, 65, sí. 67 que dices, pues olvídate, yo me voy, que me dé seguro social, lo que sea que me esté dando. Sí. Yo resuelvo. Exactamente. Eh, y eso sí. es lo que vemos, eso uh -huh. es lo que vemos en
1: general. Uh -huh. Y las razones para que, para que esto sea así, bueno, eh, las mujeres tienden a tener eh, trabajos donde no ofrecen programas de retiro que sean como... Confiables. Confiables o suficientes. Claro. Porque, pues, maestras, eh, servicios de cuidado de niños, trabajo social, enfermería, industria de la hospitalidad... Exacto. Eh, estos son eh, trabajos donde abundan eh, las, las mujeres. mujeres. Y, pues, no... Quizás ahí en, esa, en esas industrias, pues no ofrecen mucho. especialmente las maestras, los maestros sí. oh, aquí, tú sabes eh, que si tú estás en Puerto Rico, eso es un problema grande ahora con 100%. esto de los, de los retiros. De ahí Otra cosa, solo 401k. Lo, digamos que las mujeres, pues, tienen acceso, muchas de ellas tienen acceso a 401k. Uh -huh. so, se dice que eso no le ha beneficiado mucho a las mujeres. Porque eh, tú, esto es algo que tú necesitas manejar activamente. Okay, y entonces si tú no tienes nada, no tienes idea de lo que estás haciendo, eh, pues ellos tienen menos conocimiento sobre finanzas eh, que los hombres uh -huh. y entonces hacen más este, risk averse, como ¿Sí? que no quieren tomar el riesgo porque no conocen claro. bien lo que están haciendo, son mejor no, no lo o sea, no, no hacen ninguna mejor aportación. Mejor no lo hago,
0: mejor no lo hago. Y lo que comencé a aportar allí quizás lo saco después de un tiempo. Y esto también está bien relacionado a tu sentido de seguridad. Eh, si tú no te sientes segura con la idea de perder dinero o con la idea de manejar tu dinero, si tú no te sientes segura tomando tus propias decisiones de dinero, si quizás tú fuiste una persona que creciste acostumbrada a que tu papá o la, una figura eh, uh -huh. paterna en tu hogar tomara las decisiones de dinero... Quizás ahora tú estás buscando, ¿verdad? Que sea tu pareja, o sea tu uh -huh. esposo, tu pareja, quien sea, quien haga lo mismo.
1: O tu empleador.
0: O tu empleador, ¿verdad? Etcétera. So, Estas son cosas que se van a seguir repitiendo y también consideremos, esto es en base a la estadística que dice que la mitad de las mujeres entre 55 y 60 años, 66 años no tienen ahorros para el retiro. Pues piensa que. Estas mujeres comenzaron a trabajar en una en un tiempo en donde el concepto de 401K era nuevo, o sea, no era algo sí. conocido. O so, como yo, este es mi trasfondo histórico, yo no tengo un sentido de seguridad cuando se trata del dinero y tú me estás diciendo que yo guarde dinero uh -huh. en esta cosa aquí donde yo puedo perder el dinero para el retiro y eso va a pasar en 30, 40 años, uh -huh. ¿cómo rayos yo voy a poner dinero? Y ahí? Ante,
1: antes de eso lo que había eran pensiones. Exacto. Entonces, y no es que las pensiones totalmente desaparecieron, pero lo que había era una pensión que la, la pensión no es otra cosa que el patrono tuyo. Haciendo tomando estas decisiones. Haciéndote un plan. Haciéndote <risa> un plan. Y ellos te dan algo. Porque ellos invierten ese uh -huh. dinero. Entonces te dan, te dan un pago.
0: Aunque después se vayan a la pranga y, te dejen, y te dejen sin nada. Y <risa> por eso es que yo entiendo que las personas no se sientan verdad con esa confianza. Y por eso es que también se nota ese risk aversion. Uh -huh. Yo no quiero tomar ese riesgo porque ¿en quién yo puedo confiar para uh -huh. que me maneje? Eh, ¿Sabes? No pueden confiar. no pueden Exactamente.
1: Confiar. Y encima de esto uh -huh. viene el hecho de cuando las mujeres se divorcian. Uh -huh. Vienen las mujeres, se, divorci se divorcian Y el ingreso del hogar cae en 41% So, Uy. cuando las mujeres se divorcian uh -huh. Tus ingresos caen en 41% Eso es So, si tú no, eh, si tú no viste esto venir Ay, Dios. En un divorcio, pues eso va a ser bien, bien duro Mientras que los hombres pierden solo un 23% claro. eh, Lo cual hace sentido eh, también claro. Porque tienden a ganar más y toda en la cosa general, en, en general, en general uh -huh.
0: Exactamente esto está bien triste. Uh -huh. Esto está bien triste. Y estos son el tipo de cosas que vemos, ¿verdad? Y por eso es que te estamos trayendo esta información. Tú vas a saber que esto es importante para ti si tú eres el tipo de personas que tú no quieres uh -huh. mirar tus finanzas o si tú eres el tipo de personas que estás eh, dependiendo uh -huh. de alguien más para que te las manejes.
1: De los 90 para acá hay un concepto que se llama Great Divorce. Y estos uh -huh. son que la tasa de divorcios de las personas que tienen más de 50 años ha subido un 25%, creo que
0: fue. ¡Ay, Dios mío! No,
1: se ha duplicado. Uf. En uf. los pasados 25 años, la, la tasa de las personas que se divorcian... Eh, ...después de los 50 años. Son Si las mujeres, estas mujeres que se divorciaron ahora... ...tienen más de 50 años y dependían totalmente de sus esposos pues van a tener una situación sí. bien, bien precaria. Exactamente, exactamente. Son los divorcios para colmo, ¿verdad? Los divorcios
0: a esas edades están aumentando. Uh -huh. So, imagínate, esto no juega para el equipo <risa> para nada, para nada. Ok, entonces, aquí dice, Manolo, aquí hay otra encuesta.
1: Es en una, una encuesta de worthy dice que reve revela que el 46% de las mujeres divorciadas dicen que el divorcio les trajo sorpresas financieras.
0: Y de esto tenemos que hablar un poco.
1: ¿Cuáles son esas sorpresas financieras?
0: Exactamente. ¿Cuáles son estas? Y mira, eh, esto no es para meter miedo. Esto es para atraer hechos. No es,
1: esto, esto, esto no es que... Mira, no te, no, no, no es que... No es que no, no, te divorcie, no es que no te divorcies.
0: No es que... No, es, no, es que toma responsabilidad y comienza a mirar y comienza a ver. Y te vamos a decir ya mismo qué puedes comenzar a hacer para eso. Pero mira mm. cuáles son estas sorpresas financieras que las mujeres divorciadas... Se han encontrado, el 46% de ellas se han encontrado según esta encuesta
1: Mira, no sabían de cuánto era la deuda matrimonial total Ok, hipoteca, auto, tarjeta de crédito, ah. 401k, préstamo estudiantiles Y no sabían cuál era el total de esa deuda ay, okay. ay, eh, ay. Y eso es algo que hemos visto bien común con nuestras consultas Y hablando con otras personas okay. Y es que cuando hacen el sermon para el divorcio Ellas se quedan con las deudas
0: Suele pasar. No es. Eh, yo no te puedo decir en qué, en qué porcentaje sucede, ¿verdad? Porque esto es más anecdotal, como dicen por ahí. Pero lo hemos visto frecuentemente. Sucede un divorcio por alguna razón u otra, pues tú te quedas con las deudas. Puede ser que tú ustedes, vamos a decir, Manuel y yo abrimos una cuenta juntos. Y Manuel fue y explotó la tarjeta de crédito y nos divorciamos. Y en ese momento es que yo me doy cuenta de que esa tarjeta de crédito está trepa. ¿Por qué? Porque yo no le estoy prestando atención a mis finanzas o porque no es algo importante para mí en ese momento o porque yo estoy fully trusting, ¿verdad? De que estamos haciendo las cosas como se supone. Eh, pues eso es algo en ese momento. Si esa deuda está a nombre de los dos, pues tú vas a tener que responder por esa deuda. Uh -huh. O quizás si eres tú, es una deuda tuya, una tarjeta de crédito tuya como mujer y se la das a tu pareja. Como que, ah, sí, mira, esta es mi tarjeta, pero toma, úsala tú. Uh -huh. Y entonces tú no estás encima de ver qué es lo que está pasando allí, pues también se puede prestar para que tú termines con esas deudas en caso de que tengas que divorciar. O
1: es igual con, con un carro. Es como que, ok, vamos a coger este Ay, carro a tu nombre, pero exacto. este va a ser el carro que yo voy a usar.
0: Y eso puede ser más común.
1: Y eso puede ser bien común, pero entonces hay otra cosa, se llama lo, 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 en los estados, depende de donde, dónde donde tú estás viviendo. Ajá. Uh -huh. Eh, se llama el Community Property States Exactamente, eso es la sociedad de bienes gananciales Básicamente, uh -huh. no todos los estados funcionan de esa manera Pero las deudas, el, toda deuda que se haya incurrido dentro del matrimonio los dos personas Podría, ...podrían ser responsables por esa deuda. No importa, no importa de, a nombre de quién esté la deuda. Exacto. So uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y Puerto Rico es uno de ellos. Puerto verdad. Rico es uno de ellos. Y eso es más complicado que eso. Es bien general. Ellos uh -huh. sí van a buscar de qué manera. Uh -huh. eh, Se pero, puede negociar pero, ahí. Pero esto es parte del ser humano Y esto es lo que digo. Las mujeres, por salir del paso, terminan quedándose con esas deudas.
0: Sí. Y yo puedo entender. Yo puedo entender que quizás si tú tuviste un tipo de relación y tú no quieres lidiar con esto uh -huh. más y tú mira, olvídate. Dime lo que sea que... Que yo tenga que hacer Pero yo firmo ese papel Y me voy Porque yo no quiero lidiar Con esta persona más Pero entonces Esto te puede estar poniendo En esta posición ¿Verdad? En la que tú terminas Con un montón de deudas Que quizás ni eran tuyas Y ahora tú eres responsable Y tienes 40% menos De ingreso en tu casa uh -huh. Esto es algo que, que puede ser Un turning point uh -huh. Bien difícil Para del cual tú Salir uh -huh. Financieramente Por hablando. eso es que
1: yo cuestiono Esta idea de que eh, De que Personas y parejas Que no saben cuánto ganan eh, el otro. Uh -huh. so, yo no, yo eh, no necesariamente tú tienes que tenerlo todo junto, pero tú tienes que estar bien consciente de cuáles son las deudas y cuáles son los ingresos de la otra persona.
0: Tenemos que estar ambos al pendiente. Yo no le puedo dar la responsabilidad a Manuel de que se encargue de todas las decisiones financieras de la casa. Ni él puede uh -huh. hacer lo mismo conmigo. Tenemos que estar hablando de esto en conjunto y si vamos a tener... Cuentas en conjunto, pues ambos estamos al tanto de ella, y si vamos a tener cuentas separadas también. Sobre todo cuando se trata de deudas, corran sus reportes de crédito al menos una vez al año y juntos verifiquen cómo están esos reportes de crédito. Allí sale todo, todas las deudas que esa persona pueda estar tomando uh -huh. va a salir en ese reporte de crédito. Así que uh -huh. eso, es, eh, eso, es una, eso es un hint que te estamos adelantando uh -huh. ya.
1: Mira, otra, otra, sorpresas. otra cosa. Eh, eh, no anticipan las mujeres. No anticipan que tendrían que volver a la fuerza laboral. Piensan estos casos donde pues, son amas de casa uh -huh. o entonces de repente se divorciaron y ahora tienen que buscar trabajo.
0: Ahora hay que buscar cómo, cómo generar uh -huh. ingreso Exacto. Eso es una sorpresa uh -huh. y no es una sorpresa grata para nada. No, ¿Qué lo, más?
1: Lo otro es el child support. Asumen que va a ser... El, esa es la, la pensión. Uh -huh. Que va a ser alto o que va a ser por más tiempo de, del que creen. Es como, tú sabes, aquí con esto del child support hay muchos, muchos trucos. Ajá. Uh -huh. ¿Qué hace la gente? Ah, pues no, me, me pagan por debajo de la mesa, como que no tengo que reportarlo. ¿Tú sabes tú sabes cómo es? ¿Para pagar menos de child support? Ajá. No, es,
0: sí. Y no es, ¿sabes? Aquí tampoco es echándole tierra a las parejas, a los hombres, ni mucho menos. Es que simplemente son cosas uh -huh. que hemos visto y sabemos uh -huh. que existen. Eh, ok. Y también lo otro es el alimón. Y también pensamos que, ah, pues mira, tú y yo nos divorciamos, ¿verdad? pues tú me tienes que pagar a mí porque estamos divorciados, tú eres el que trabaja. Y quizás eso es cierto hasta cierto punto, eso tendrá sus propias reglas, pero será, va a ser suficiente para que uh -huh. tú puedas entonces ahora sostener tu estilo de vida. Uh -huh. No vas a saber
1: Exacto. Y de aquí viene lo de que asumen también las mujeres que eh, van a poder mantener la casa matrimonial. Ellas son las que se van a quedar con esa casa y ellas no tienen idea de cuánto cuesta mantener esa casa. Exacto. Y ahora de repente pues te encuentras con que no. Con, con que, que no, no puedes, puedes. No puedes, tra no, no puedes eh, bregar con eso. No puedes cubrir con la hipoteca. eso tienes que saber si tú vas a poder cubrir con la hipoteca. Y también no puedes asumir que vender la casa va a ser algo fácil.
0: Mira, sobre <ríe> todo aquí en Puerto Rico, como dicen por ahí, de cualquier malla sale un ratón. Uh -huh. Este es el problema de tú permitir que todas estas decisiones sean tomadas por la otra persona 100%. Porque digamos que tú estás... Esto es un, er un ejemplo súper random. Pero digamos que tú tienes una casa. Y tú piensas que esta casa, fine and dandy, si pues no estamos divorciando, pues la vendemos y ya. Pero digamos que esa casa, el quien le hizo los arreglos de esa casa fue tu pareja. O fue alguien por ahí que le, hecho, que le hizo que par de chiripas que alguien con que tu pareja consiguió. Uh -huh. Y esa casa entonces no está up to code. O que tiene un, ¿cómo se llama? Un pozo séptico que ahora no puedes venderlo. Uh -huh. No puedes vender esa casa financiada
1: Es más común de lo que creemos Es
0: más común de lo que creemos Ahora tú tienes que, porque tiene un techo de yo no sé qué Ahora tú necesitas vender esa casa cash Y está quizás en un lugar donde no es tan desirable Estas cosas pueden pasar uh -huh. Y estas cosas pueden pasar Sobre todo si no estamos al pendiente de lo que está sucediendo uh -huh. Hay más sorpresas, Don Manuel
1: Sí, subestiman el costo de divorciarse uh -huh. Gente, divorciarse es caro
0: bueno, divorciarse es mejor que no hacerlo cuando es necesario, pero te va a costar. Pero es
1: caro, uh -huh. 100%. pero es caro. Entonces, ¿qué sucede? Vienen, eh, como no puedes costearlo, so viene y tomas un préstamo, eh, de encima encima de que en el cero te vas a quedar con algo de deuda, si estaban en, en tenían muchas deudas, uh -huh. ahora tienes otra deuda, quizás de las costillas, para cubrir por el, los costos de, del, del divorcio. Exacto. So, tú vas a empezar otra vez tu vida eh, de, de mujer divorciada, uh -huh. va a empezar con, con deudas bastante grandes. Claro,
0: claro. Uh -huh. Y esto, obviamente, ¿verdad? Eh, eh, el costo de divorciarse, esto es un ejemplo bien específico. Eh, pero todas estas cosas de las que te hablamos, eh, no solamente aplican si tú te divorcias. También podrían aplicar si por alguna razón tú enviudas.
1: Exacto. Eh, ¿Tú Exacto. me entiendes?
0: Estas son cosas pero, que, que son esa, consecuencias.
1: Uh -huh. So, ahora mismo, mira, piensa que las mujeres tienen una expectativa de vida uh -huh. mucho más larga que la de los hombres. Yes. Entonces, si tú enviudas, so ahora de repente a ti te quedan, te pueden quedar 10 años de vida, 20 años de vida, y tú no, no, no entiendes el full picture de tu, de tu vida financiera.
0: Exactamente.
1: ¿Cómo ahora, tú, ¿Cómo ahora tú lo haces por los próximos...
0: Exactamente. Por, los, por
1: la próxima década? Uh -huh.
0: También otra cosa que es bien importante de que tú estés al tanto de las finanzas de tu hogar es que no hay manera en la cual ustedes no pueden... O sea, ustedes pueden llegar mucho más lejos como pareja cuando ambos están involucrados en esta toma de decisiones. Porque entonces eso significa que se están comunicando, que están teniendo metas en común, que saben, ¿verdad?, para dónde va cada uno. Porque hay veces que uno va para Belén y el otro va para el otro lado. Y como no se habla, pues nadie sabe nada. Uh -huh. Y uno está hablando por un lado y otro para el otro y no se llega a ninguna parte. Así que si tú quieres, primero que todo, reducir las probabilidades de que termines en un divorcio y también reducir el riesgo de tú terminar mal parada financieramente como consecuencia de algo de esto, pues tú tienes que tomar esa responsabilidad y comenzar a mirar esas finanzas, así sean las tuyas como individuo primero, y comenzar entonces a venir a la mesa con tu pareja, uh -huh. a tener estas conversaciones y a formar parte de las decisiones de dinero. Y si tú no entiendes, tu pregunta. Uh -huh. Y si la otra persona tampoco sabe, pues que hay que averiguar y hay que ir donde alguien que sí sepa y que sí les pueda orientar. Pero no es darle esta responsabilidad 100% uh -huh. a la otra parte. So,
1: un matrimonio literalmente es un equipo, es una empresa. Uh -huh. eh, y, y como tal se debería... Eh, se debería tratar Se debería correr Como una empresa 100% so, Somos un equipo Estamos eh, conscientes De todo lo que está pasando eh, Aquí
0: Aparte de que tú Te vas a sentir Tan brutal Cuando tú sientas Esa seguridad De las decisiones Que tú estás tomando uh -huh. Que eso es algo De verdad Que esto es un proceso De transformación Significativo y que va a tocar todas las áreas de tu vida Pero Manolo, vamos, vamos a ir concluyendo este episodio ¿Qué podemos hacer como mujeres? ¿Qué uh -huh. podemos hacer para evitar caer en todas estas estadísticas
1: Nefastas. scary?
0: Sí, porque son... son asustan, ¿verdad? Uh -huh. Para evitar caer en esas estadísticas que podemos hacer Tú tienes hacer? que mirar
1: los números Tú tienes Pensando. que estar pendiente en estos números Tú tienes que tener un presupuesto Tú tienes que saber mínimo Mínimo en que, dónde se gasta eh, cada dólar que entra en yes. tu casa. Mínimo.
0: Y tienes que comenzar a educarte. Tú necesitas... Esto es una necesidad. Esto no es una opción. Tú necesitas aumentar tu conocimiento financiero. So, Si esta es la primera vez que tú estás escuchándonos a nosotros, por ejemplo, porque alguien más te envió este episodio, pues mira, a ti que te estamos diciendo, tú necesitas aumentar ese conocimiento, así que tenemos 155 episodios adicionales que de seguro te van a servir y también tenemos muchas otras herramientas para ti. Pero eso es esencial, tú necesitas saber, tú podrías cubrir tu estilo de vida con tu sueldo. Si es que estás haciendo un sueldo, ¿verdad? Uh -huh. este ¿Podrías hacer eso? O si no, ¿qué, ¿qué cosas tú puedes... ¿Qué decisiones tú puedes tomar con tu pareja si estás en una, en una relación? Eh... Para asegurarte de que tú vas creando algo de riqueza por Y por, por eso cuenta. también es
1: importante que tú siempre estás creando destrezas nuevas. Uh -huh. Porque tú no sabes en qué momento te van a servir estas destrezas claro, nuevas para... Claro. Si necesito un trabajo, ok, yo sé hacer esto.
0: Claro. Y no tienen que ser destrezas por necesidad, uh -huh. sino que pueden ser hobbies. El punto es buscar cosas que te gustan y te apasionan. Y pueden uh -huh. ser hobbies que tú puedes, a fin de cuentas, monetizar... No tienes que hacerlo hoy, pero de ser necesario tienes alternativa. ¿Qué más tú puedes hacer? Y esto va, esto también, todo esto va para estés en una relación, no estés en una relación. El punto es que to todas las mujeres tenemos que trabajar en esto, ¿ok? Lo segundo que tú puedes hacer es pedir el dinero. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás en un empleo, si tú estás eh, en la fuerza laboral, pide por esas ofertas, pide más dinero, no aceptes la primera oferta, pide esos aumentos de salario, pide mejor paga. Muchas veces nos quedamos como mujeres con una paga mediocre simplemente porque no nos atrevemos a pedir porque tenemos miedo que nos digan que no o porque pensamos que nos van a despedir si nos atrevemos a pedir una mejor paga. Y muchas veces lo único que requiere es que tú pidas más dinero para que se te dé más dinero.
1: Mira, literalmente. En mi experiencia en, pues, en la industria de la consultoría, eh, cuando llegaban los chamaquitos de, de, de college, uh -huh. eh, casi siempre los, los hombres terminaban con, eh, ganando 10 mil dólares más uh -huh. que, la, que las mujeres, que las muchachas. Yes. ¿Por qué? Porque ellos no, no aceptaban la primera oferta. Y ellas casi siempre, ah, sí, 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 yo, así, 55 mil, eh, está bien. Y entonces los muchachos empezaban con 65 mil o 70 mil dólares. Exactamente. Era, era, casi siempre era así.
0: Y aunque te dé nerviosismo y te dé miedo pedir más, hazlo. Pide más. Que lo peor que puede suceder es que te digan que no. Y ahí está en ti decidir si tú te quedas con lo que te ofrecieron inicialmente o no. Pero eso es bien importante. Lo otro es que si tú estás en una relación, aprende a dividir equitativamente eh, los gastos. De ustedes como pareja. So, hemos leído por ahí en comentarios de que no, los gastos se dividen 50-50 y olvídate tú sin importar lo que cada quien haga. Y eso no es así, en mi opinión, eso no es así. Uh -huh. Porque si para colmo, en promedio, las mujeres hacen menos dinero que el hombre, ¿verdad? Que ese gender pay gap se habla por ahí, sea, sea como sea, pues entonces... ¿Cómo, pues, ¿Cómo va a ser posible que entonces yo tenga que pagar 50% cuando mi, quizás yo esté haciendo menos dinero? Pues, pues no. Muy,
1: es muy diferente. Es decir, 50% de los ingresos de cada uno es para los gastos en común. Exacto. Y no 50% de los gastos se dividen, se dividen entre, entre cada dos. uno. Exactamente. Eso, eso está muy, muy diferente.
0: Manuel y yo lo que hacíamos es que lo hacíamos en base a... Por... Al principio, cuando no estábamos casados todavía, era en base a porcentaje. Ah, pues mira, 40% de tu ingreso y 40% del mío es suficiente como para cubrir todos nuestros gastos en conjunto. Renta, utilidades, todo ese tipo de cosas. Y así se hacía. Si teníamos, si necesitábamos más dinero porque no era suficiente, ah, pues mira, hay que subirlo a 45%. Tuyo y mío. Y así se podía manejar Y era más equitativo A fin de cuentas Para que te pueda sobrar algo Para tus ahorros Para tus inversiones Para tus gustos, etcétera Así que eso de 50 a 50 A menos que ustedes estén haciendo Exactamente la misma cantidad de dinero Eso de 50 a 50 Conmigo no va uh -huh. Then Life insurance, mi gente
1: Life insurance Si tú estás en una, en una eh, relación eh, Con algún tipo de futuro uh -huh. so, Tienen que ponerse un Life insurance Seguro de vida. De Uno del otro. Como que yo le pago el de ella, ella me paga el mío. Exactamente.
0: Ya... Aunque no tengan muchachos. Si ustedes están uh -huh. casados, pueden tener un seguro de vida. No tiene que ser un seguro de vida término. Cuestión de que cada uno esté cubierto en caso de que al otro le pase algo. si Imagínate que tu esposo sea el único proveedor en la casa. Y, ese, y tu esposo, por alguna razón, fallece. ¿Qué tú te vas a hacer? Necesitas tener un seguro de vida que por lo menos pueda cubrir con gastos, con saldo de deuda, etcétera, para que entonces tú no tengas ese estrés encima, encima del luto por el cual estás
1: yendo. Exacto. Es como que ah, eh, tu esposo se murió el viernes y te has y pensando en que el lunes tienes que ir al trabajo. Sí, o sea, no, También eso es una de las razones. que like, Como sí. que yo no quiero pensar en eso.
0: <ríe> y este tema es un back trip. Y yo lo entiendo. Nosotros, ¿sabes? Lo, lo, lo hablamos así, sin mucho tacto, porque lo estamos viendo desde el punto de vista financiero. Sé que es un bat trip, pero hay que tener esta conversación. Es bien necesario tener esta conversación porque por no tener la conversación, terminamos en una situación súper mala por no tenerla. Así que hay que tenerla. Precisamente, número 5 ¿qué puedes hacer? Habla de dinero. Habla de dinero. Que el dinero se vuelva parte de tus conversaciones. No es que va a ser todo lo que tú hablas. Pero debes aprender
1: a hablar de dinero. A menos que sea Suheili Matos y Manuel Vidal.
0: Que eso es todo lo que hacemos. No, eso no es todo lo que hacemos. este Pero mira, habla con tu esposo, tu esposa, con tu pareja, ¿verdad? Habla con tus amigas de dinero. Eso es algo que entre mujeres es bien difícil que se hable de dinero. Pues mira, busca un círculo de mujeres que sí se atrevan a hablar de dinero. Ese es el círculo en el cual tú quieres estar. Yo digo que money is the new sexy. Entonces es el mismo ese es el tema que hay que hablar porque queremos aprender a generar esa riqueza y sentirnos seguras de eso. Y también esto te permite a que lo que tú aprendas, porque esas conversaciones que tú tengas con la gente te van a dar a ti insights, te van a dar información que vas a aprender. Y eso que tú aprendas, ahora tú vas a coger y lo vas a llevar. Se lo vas a enseñar a tu mamá, se lo vas a enseñar a tus hermanas, se lo vas a enseñar a tu sobrina, a tus hijas, a todo el mundo. Tú le vas a enseñar todo lo que tú aprendas de dinero. Yo pienso que esto es imperativo Que todas nosotras comencemos a hablarle de dinero a todas las mujeres que tenemos en nuestra vida para entonces seguir ayudándonos unas a otras a salir de estas estadísticas y estos números horribles.
1: Algo bien, eh, bien interesante es que eh, cuando hacemos estas consultas financieras eh, nos encontramos con que... Eh, pues las mujeres, esta es la primera vez que se han sentado con alguien a uh -huh. hablar sobre finanzas cuando están hablando con nosotros. 100%. Eh, y eso es algo bien interesante. a I mí mean, yo, yo estoy súper feliz de eso, de, de ser esa, ese... Eh, ese
0: contenedor seguro.
1: Eh, sí. Exactamente, pero también a la misma vez es bien triste el hecho de que sabes de que la gente no puede tener estas conversaciones fuera. Exacto. Ah, so, por, hablemos por más de dinero. Uh -huh. Hablemos
0: más de dinero. Número 6. Límites. Esto es algo que para las mujeres es, para todo el mundo es súper importante, pero para nosotras como mujeres que nos han criado a ser la niña buena, que le dice que sí a todo el mundo, que está para todo el mundo, que quiere ayudar a todo el mundo, aun cuando ya esté fastidiada, me quito de mi boca para dártelo a ti. Eso se ve bello como madre, eso se ve bello para la sociedad. Pero a la hora de la verdad hay que aprender a poner límites porque si tú no estás bien, tú no puedes ayudar a nadie más. Y hay que aprender a comenzar a decir que no, sea quien sea. ¿ok? Son los límites. Parar de ser esa niña buena y estar ok con la idea de que, pues, soy, mala de lo que es, soy mala para quien sea que piense eso, es importante. Y esto mm -hmm. te va a permitir a ti también... Traer la atención a ti A cuáles son tus prioridades Y cuáles son las cosas que tú valoras Y quieres, quieres hacer en mm -hmm. tu vida Número siete Asegúrate <ríe> Si tú no te has casado Y tú tienes planes de casarte en tu vida Asegúrate de tener conversaciones de dinero Antes de casarte Esto es algo que nosotros aquí repetimos hasta el cansancio Tú tienes que <ríe> eh, Aprender Activo de la persona Tuyo, deudas si hay estabilidad financiera. Si tú tienes activos y la otra persona no, considera capitulación. Las
1: capitulaciones son una herramienta bien poderosa.
0: <coughs> Edúcate sobre es, eso. Es
1: bien, es bien importante considerar esto.
0: <coughs> yes porque entonces, imagínate, tú estás haciendo las cosas bien, te pegas de alguien que... Meh, en términos financieros, por pues más bello y hermoso y, y mucho que te quiera. Y a la hora de la verdad, las cosas no funcionan, te tienes que separar. Y ahora entonces esa persona se queda con la mitad de todo lo que a ti te tomó, todo piensa, este trabajo y sacrificio. Piensa
1: en estos planes de retiro, por ejemplo. Si tú has acumulado ya un plan de retiro y vienes y te casas, y si tú no hiciste capitulaciones, ahora ese plan de retiro, en caso de divorcio, se puede partir por la mitad.
0: 100%. Imagínate. Imagínate. Después de... Toda esta historia, después de todo ese trabajo que tú has hecho para cambiar la historia de tu familia, que también termine esta situación, pues uh -huh. no. Edúcate sobre capitulaciones si ese es tu caso. Número ocho, y estamos terminando con esto, tú tienes que tomar responsabilidad. Y esto yo creo que agrega todo lo que estábamos hablando. Tú tienes que tomar esa responsabilidad en tus manos. No puedes permitir que sean las personas a tu alrededor, sea quien sea, y por más buena fe que se esté utilizando, tú no puedes permitir, tú no puedes darle la responsabilidad de tus finanzas a alguien más. Tú tienes que saber qué es lo que tú quieres y cómo eso se ve en términos de tomar decisiones financieras para ti. Número 9 ¿qué más puedes hacer? Si hay divorcio, si estás en esa circunstancia que no es fácil de por sí, tú tienes que aprender a negociar. Uh -huh. Tienes que aprender a negociar
1: Negociar es lo mismo que estábamos diciendo con el, eh, con el salario Es lo mismo, siempre hay que negociar Todo en la vida es una negociación realmente sí, Y sí. tenemos que aprender a negociar Esa Y deuda. cuando estás en el divorcio Negociar, eso va a ser Eso va a ser trascendental en ese momento 100% Porque
0: yo entiendo que tú vas a querer salir de eso lo antes posible Y es normal Sobre todo si son circunstancias feas, ¿verdad? Que te llevan a ese punto Pero... También tú tienes que, como dicen por ahí, look after yourself. Y considerando el, el, el impacto financiero que esto puede tener en tu vida, es necesario que tú aprendas entonces a negociar. Así que busca un buen abogado que esté dispuesto a decirte a ti cuáles son los derechos que tú tienes y negocia, así te tome quizás un poquito más de tiempo o sea un poco más incómodo ir por ese proceso para ti. Tampoco es que, ¿sabes? Hay gente aquí que es súper nasty y quieren destruir a la otra persona. No, pero dentro de lo justo vamos a uh -huh. negociar y vamos a, a mirar por nuestro bienestar. Y número 10, lo último que tú puedes hacer eh, en esta lista para asegurarte de que tú estás cambiando esa historia financiera, esa historia de dinero tuya, es precisamente poner atención a esas emociones y esas creencias de dinero que estás teniendo hoy. Porque como dijimos al principio de este episodio. Todo esto viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Esto tiene un trasfondo histórico que es lo que está creando estas creencias que estamos teniendo del dinero hoy día. Y eso se puede cambiar, eso se puede transformar. Y tú lo creas o no, puedes ser esa persona que siente esa seguridad, que se siente eh, empoderada, que se siente emocionada, que se siente agradecida de las cosas que está logrando y de las decisiones de dinero que quiere eh, que quiere, que, que tiene, básicamente. Y si esto es algo que tú no sabes cómo trabajar, en eso definitivamente yo te puedo ayudar con mis servicios de Money Coaching. Y eso es lo que yo trabajo día y noche con las mujeres que llegan a este espacio transformador. Así que si tú quieres saber más sobre eso, escríbeme a Acaféonavoyera.gmail.com y podemos hablar más sobre los próximos pasos para eso y no te vas a arrepentir definitivamente. Uy. Buenísimo, Manolo. Aquí te dejamos 10 cosas que puedes hacer para esto. Hablamos, lo que nosotros queremos es que, mira, tú como mujer puedas ser dueña de tu vida y de tal manera tú puedas continuar. Cuando una mujer se empodera y cambia su historia de dinero, toda su familia lo uh -huh. hace. Okay, y cuando tú te transformas, tu familia lo hace. Y quizás esto permite que tú evites divorcios, etcétera. Creas un vínculo más fuerte con tu pareja si estás en una relación. Bueno, eres uh -huh. dueña del mundo. Y eso es lo que queremos y para ti. Y yo creo
1: también que para los hombres, si tú estás en una, tienes una pareja, uh -huh. eh, eh, o sea, eh, mujer, uh -huh. so, también empoderarlas claro. a ellas, eso, te va, eso los va a llevar a un nivel que Exacto. tú no, ni tienes idea. 100%. ni tienes idea cuán lejos eh, financieramente hablando 100%. van a llegar si, 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 si nosotros hacemos nuestra parte
0: con 100% 100%. Esto. 100% esto no es uno es mejor que el otro no, no, no es que necesitamos que todos y cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad y nos hagamos ca eh, ca nos hagamos cargo de nuestra propia relación con el dinero para que entonces así podamos tener unos mejores espacios y podamos seguir creciendo juntos que a fin de cuentas es lo que queremos así que déjanos saber qué te pareció este tema aún así fañositos como estamos te agradecemos que te hayas quedado hasta aquí hasta el final con nosotros sabes que nos puedes escribir por Instagram nos puedes escribir por Facebook Café on a Budget nos dejas un comentario en YouTube si nos estás viendo por allá y también si tienes alguna pregunta alguna duda algún comentario quieres ser parte del grupo de mujeres que está haciendo coaching geniales sabes que nos puedes escribir a Café on a Budget a gmail.com y por allá te recibimos con mucho amor y con mucho cariño
1: Manolo uy yo no puedo creer que pudiera Pudimos hacer esto y que pudimos hablar tanto Ay, en no este episodio. Tú. Sí, ahora vamos Pero para logramos
0: Vamos otra vez para la Camita, Netflix y pues, bueno, hasta mañana.
1: Vamos, vamos para allá. Entonces, nada, nos vemos entonces la próxima semana. Dale. Porque esto fue Café, Café One